1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs. Wir sind zurück und zwar wieder in äh, ja wieder in zweifacher Besetzung. Michael, du bist heute an meiner Seite. Schön, dass du zurück bist nach zwei Folgen Pause quasi. Was geht ab?
0: Ja, Tag zusammen. Ja, total ungewohnt jetzt wieder hier zu sitzen mal gespannt, ob ich das noch mit dem Mikro und so weiter alles hinbekomme und äh, ja, ich würde sagen, legen wir los, leider nicht im Trio, wieder nur im Duo, ne? ist ein bisschen aber du bist die konstante Ziege in diesem Podcast, muss man ja ganz klar sagen
1: Ja, es wäre schön, wenn die konstante wäre, äh, gute Leistung vom Bayer und nicht äh, eine von uns dreien, aber gut <lacht> ähm,
0: Wunschgedanke jetzt gerade,
1: aktuell leider ja Wunschgedanke ähm ja, wir haben uns wieder dazu entschieden, heute die Folge ein ähm, bisschen außer der Reihe zu machen. Also keine, also nicht so vom Ablauf, wie wir es sonst immer hatten. Ähm, der Grund sollte klar sein. Die aktuelle Situation ist äh, besorgniserregend. Ähm, und ich, wir alle drei oder wir beide hatten jetzt auch keine Lust, irgendwie so auf normal zu machen und ähm, hier alles ganz normal durchzugehen und dann noch einen Golden Emerson zu verleihen und so weiter. Das macht in der aktuellen Situation, glaube ich, relativ wenig Sinn und ähm, auch relativ wenig Spaß. Äh, ja, äh, wir haben uns ja schon so ein bisschen über das Thema Vorfeld unterhalten. so und ähm, Wir haben letzte Folge ja versucht, so ein bisschen ein paar Gründe zu finden, ähm, warum die Situation so ist, wie sie ist. Sie hat sich jetzt in den letzten, in den letzten zwei Wochen noch mal um einiges äh, dramatisiert, beziehungsweise verschlechtert, sowohl in der äh, Sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Ähm, was, ist so dein, was ist so deine momentane Gefühlslage? So, wie, 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 siehst du, wie siehst du das ganze Konstrukt aktuell? So, wenn du jetzt gerade hier sitzt, abends am PC, was ist gerade dein, so dein Gefühl zu der, ganzen, zu der ganzen Misere?
0: Ja, ich sag mal so, also ich, vor, vorweg muss man, glaube ich, direkt äh, eindeutig werden und eigentlich ganz klar. Äh, Kind beim Namen nennen, wir, wir befinden uns jetzt im Abstiegskampf. Also ich finde das ist ganz, ganz wichtig, das nochmal äh, direkt jetzt nochmal so zu, verdeut zu verdeutlichen. Ich glaube, wir befinden uns gerade im Abstiegskampf, oder ich glaube nicht, wir befinden uns im Abstiegskampf, weil wir haben jetzt ein Drittel der Saison durch, wir haben eine magere Punktausbeute und was natürlich mir noch mehr Angst bereitet, ist einfach die Tatsache, dass die Mannschaft, mag man sie jetzt wohl so nennen, dass, dass keine Mannschaft gerade jetzt auf dem Platz steht. Ähm, das ist jetzt irgendwie ein Konstrukt aus Fußballern, die, die, ja, die versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber eine Mannschaft ist es da jetzt auf dem Platz nicht. Und das ist in meinen Augen mit das Besorgniserregendste, was wir jetzt gerade haben. Frankfurt hat es uns jetzt noch mal vor Augen geführt. Und ähm, genau, Ziggi, hat ja gesagt, wir machen heute mal alles aus der Reihe. Das heißt also, wir werden jetzt auch die Spiele nicht einzeln irgendwie thematisieren, was war gut, was war schlecht. Wo muss man dran arbeiten? Das machen wir jetzt, machen wir jetzt nicht wir ähm, reden jetzt einfach darüber, was mögliche Ursachen sind, die ihr ja auch im letzten Podcast Ziegel und Borsi, die ihr schon versucht habt anzudeuten, ähm, wofür ich immer noch keine wirkliche Lösung habe, aber man kann ja irgendwo den, den Ursachen auf den Grund gehen und ja, in letzter, in, in, letztendlich war Frankfurt nochmal für mich echt, Ne, das war oder für uns alle war es glaube ich nochmal so ein Übelster Schlag ins Gesicht, ne, wo man sich echt gedacht hat, was, was ist da jetzt gerade eigentlich passiert. Es war ein und, Augenöffner, ein Augenöffner war es. Ne? Ja, definitiv. Ey. Ich meine, Porto ja, Porto ist natürlich ein Thema, äh, ja, da war es ja letztendlich, lassen wir mal Schalke außen vor. Ne? Also Schalke, ähm, lassen wir mal außen vor das Ergebnis und auch das
1: Spiel. Ja, wenn du, Schalke, wenn du Schalke das Spiel irgendwie heranziehen willst, kannst du auch das Testspiel gegen Duisburg in der Sommerpause heranziehen und sagen, hier 6-1 gegen Duisburg, wir sind zurück. Oder wir so waren ungefähr, weg, so, ja. Ja, so, ja, weißt du, ist, so. das ist, das ist Quatsch.
0: Ja. ist kein Maßstab für das, was wir jetzt in, in der Situation, wie wir uns jetzt befinden. Aber Frankfurt war ein Dosenöffner so, ne? also, oder noch mehr als, als die Spiele davor eigentlich, wo du gesehen hast, okay, wenn es hart auf hart kommt, kann diese Mannschaft Stand jetzt, Stand heute nicht bestehen. Oder wird sie es ganz, 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 ganz schwer haben. Und ich kann ja auch ganz ehrlich beim besten Willen nicht sagen, weil es ist ja immer so, wenn du eine, schle wenn du eine schlechte Phase mal in der Vergangenheit hattest, da hast du ja auch immer gesagt, okay, ja, wenn die Spieler mal so würden, wären wie Spieler X, wenn wir elf von denen hätten oder, oder ne, wenn, wenn fünf genauso spielen würden wie Spieler Y, dann wäre alles geil. Aber jetzt ist es ja tatsächlich so, dass keiner in dieser Truppe, kein einziger in dieser Truppe, bringt ansatzweise ein Lebenszeichen an den Tag, wo du sagst, ja, okay, der hat es begriffen, der hat es verstanden. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen, wo man es vielleicht erwarten würde, aber in meinen Augen hast du keinen Spieler, wo du sagst, okay, er hat wirklich verstanden, worum es jetzt gerade geht. Und das ist halt ein übelstes Problem in meinen Augen. Und ja, ich bin gespannt, also was, wie man da jetzt versucht halt rauszugehen, weil wir haben auch immer uns viel unterhalten, wir haben viele Gespräche geführt und so weiter. Und eine richtige Lösung findest du letztendlich für die Situation jetzt in meinen Augen nicht, außer die Mannschaft äh, versucht jetzt wieder eine Mannschaft zu sein, ne?
1: Und ja, aber ich sage dir jetzt mal ganz ehrlich so, ne? Wir haben jetzt das Restprogramm jetzt bis zur Sommer, äh, bis zur Winterpause ist ja absolut brutal. Du hast zwei Auswärtsspiele, also du hast jetzt ein Heimspiel gegen Wolfsburg, okay? ist im Prinzip, kann man sagen, fast schon ein Konkurrenzduell, so welches von beiden Teams bleibt unten drin, ne? welches kann sich vielleicht oder welches Team, welches Team wirklich unten dann sich etabliert. Ich meine, wir sind aktuell 16 also bei einer Niederlage kannst du es wirklich dann auch schon, äh, da musst du dann schon den Abschiedskampf annehmen, äh, musst du jetzt theoretisch schon, aber dann wird es halt von Spiel zu Spiel immer schwieriger. Und dann hast du zwei Auswärtsspiele in Madrid und Leipzig. Dann kommen zwei Heimspiele, Brügge Champions League und Union Berlin, Tabellenführer. Dann geht es zum Derby nach Köln und dann hast du ein Spiel gegen Stuttgart, wo es ja dann auch quasi Abstiegskampf, also Abstiegs, äh, Abstiegsduell hast. Also gegen direkten Konkurrenten um den Abstieg. So. Ich sag dir ganz ehrlich, so, so wie wir die letzten Spiele gespielt haben und dann kann man vielleicht noch so Teile der ersten Halter gegen Porto rausnehmen, glaube ich nicht, dass wir in den in der Liga in den bis zur, bis zur Winterpause mehr als drei Punkte holen. Die sag ich dir. Ganz ehrlich. Also ich sehe mhm. seh aktuell mhm. nicht viele Teams, die, die schlechter sind als wir. Außer Schalke ja. wahrscheinlich und Bochum vielleicht noch gar kein Team, ehrlich gesagt.
0: Ja, der Unterschied ist nur zu diesen beiden Vereinen, dass die Abstiegskampf kennen. <lacht> wir aber nicht. Das ist oh, ohne, es jetzt, ohne es jetzt so, zu dramatisieren, aber nee, du hast natürlich recht. Wenn du wenn du ja auch Anschluss wie, 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 die, wie die Konkurrenz auch äh, den Fußball spielt und auch. Ähm,
1: ja, und Bochum ähm, fängt jetzt auch langsam an zu gewinnen. Ne? Also und
0: Bochum fängt auch so langsam an, die Punkte irgendwo mitzunehmen. Ja, Ganz ehrlich, das ist einfach ein Thema, wo wir können uns wahrscheinlich im vorsichtig reden und wir würden wahrscheinlich auch letztendlich keine Lösung finden, weil wenn man mich fragen würde, okay, was würde, was würde wenn ich die Verantwortung hätte, was würdest du denn machen? Ey, was soll ich denn machen? Also soll ich den einzelnen Arsch treten, dass, dass, dass mal einfache Tugenden an, auf den Platz gelegt werden, wie, keine Ahnung, mal ein äh, bisschen mehr als den letzten Meter gehen, mal in die Zweikämpfe gehen, mal miteinander reden, mal das Stellungsspiel im Auge behalten. Aber das, was man ja teilweise wieder gemacht hat, auch am Samstag, die, dass, das Ergebnis, das 5-1, das war schmeichelhaft. Und dass ein Hadetski dir noch vier, fünf Tore verhindert, so ehrlich muss man ja auch sein, die hatten ja Chancen ohne Ende, die Frankfurter. Ja, die hätten ähm, zur
1: Halbzeit schon vier Tore machen können.
0: Hätten sie definitiv machen können, genau richtig. Und da jetzt, um, um diesen Elfmeter da zu diskutieren, da bin ich jetzt auch zu müde für. Ja, die Aktion war natürlich, natürlich war es dämlich, muss er wissen, als Torwart, äh, gerade wenn es eine neue Regel ist oder eine angepasste Regel, ob die Regel äh, richtig oder falsch ist, ob das gut oder schlecht ist, das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber wenn die Regel vorhanden ist, musst du sie als Torhüter der ersten Bundesliga auch kennen, in meinen Augen. Aber das ist ein, das ist ein heißer Tropfen um den Stein. Darum ging es ja jetzt endlich nicht. Frankfurt war uns in allen Belangen komplett überlegen, ähm, waren mit dem Kopf schneller, waren mit den Gedanken schneller, waren mit dem Fuß schneller, waren mit dem Körper schneller, waren robuster. Das war, ja, letztendlich. Du kannst, es,
1: du kannst es sagen, wie es ist. Das was, die das, was da am Samstag auf dem Platz war, war eine klinisch tote Mannschaft die gefühlt am, 8, äh, am 32. Spieltag äh, 18 Punkte zurückliegt äh, zum, zum Nicht-Abstiegsplatz und, äh, und abgestiegen ist. Du hast da gespielt ja. wie ein Absteiger, so ganz genau. einfach, wie ein Absteiger.
0: Und, und das macht mir, wie gesagt, tatsächlich Angst, wenn, wenn neben einem Spielglück, was einem vielleicht fehlt, was in der Vergangenheit bei den ersten Spielen vielleicht gefehlt hat, die Torflaute von Patrick Schick, ja, das kann man auch alles erklären, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber wenn eine Mannschaft sich so aufgibt bei einem Auswärtsspiel in so einer Situation, dann mache ich mir halt auch Sorgen. Auch wenn es heute nicht der 25. oder 26. Spieltag ist, zum Glück muss man sagen, zum Glück. Aber wir müssen einfach jetzt den Tatsachen und jeder Einzelne auch den Tatsachen ins Auge schauen. Und vor allem muss die Mannschaft es begreifen. Die Mannschaft muss begreifen, dass sie sich in dieser Situation befindet. Weil das, ich habe es ich hab's ganz kurz, ich habe es ja. ja, ich weiß gar nicht, nach dem dritten, vierten Spieltag, wo wir aufgenommen haben, wo es noch nicht so gut lief. Oder ein bisschen später noch, ich weiß gar nicht, oder auf jeden Fall habe ich es direkt gesagt, als wir so schlecht dastanden, die Mannschaft hat so eine Qualität eigentlich, dass sie gar nicht darüber nachdenkt, in einem Abstiegskampf sich in Zukunft zu befinden. Und ich glaube oder ich glaube nicht, wie gesagt, wir sind einfach da drin, ohne es jetzt nochmal zu wiederholen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, oder die Mannschaft mit den Fans aber auch, so ehrlich muss man sein, wir dürfen jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken, weil aus dieser Situation wird so eine junge Mannschaft, wie wir sie haben, leider, ohne Führungsspieler, hat man ja gestern nochmal gehört, äh, als äh, Amiri bei... Interessantes
1: ähm, Thema, Simon Rolfes widerspricht dir aber.
0: Okay. Und widerspricht auch Amiri. Gut, dann, ich das, das ist in Ordnung, dass er mir widerspricht, ich habe keinen genauen Einblick in die Mannschaft. Er, er, er,
1: er widerspricht ja genauso, Nadiem okay. Amiri, also kurz zur Erklärung. Amiri hat gestern, war gestern oder was gestern? War auf jeden Fall zu Gast bei einem bekannten äh, Twitch-Streamer. Ähm, der hat eine eigene Show, wo der ab und zu mal äh, Fußballer, also jede Woche oder ich weiß nicht, wie oft, der, wie oft das Format erscheint, aber.
0: Ich glaube, Andrich war auch schon mal da, ne? Ja, genau, Jetzt genau. Andrich ja. war auch
1: schon mal da und ja. ähm, die kennen sich, also Andrich war auch bei dem schon mal im, im normalen Twitch-Stream gewesen. Auf jeden Fall war Amiri in, auf die, in dieser Show zu Gast und hat dann halt ein paar Zitate äh, oder ein paar Sachen vom Stapel gelassen, so wie zum Beispiel halt auch, dass ihm so ein paar Führungsspieler fehlen in der Mannschaft, wie früher Volland, Baumgartlinger, Benders und so weiter. Und ähm, das war so sein, seine, seine Aussage bezüglich, warum es vielleicht aktuell nicht so gut läuft. Und Simon Rolfes hat zeitgleich, ich weiß nicht, ob es auch gestern war oder heute, auf jeden Fall in den Medien klar gesagt so ähm, äh, es, gibt kein, es gibt kein Problem äh, mit, mit, äh, mit der Kaderstruktur und äh, die Führungsstruktur ist auch in Ordnung, weil, also das Zitat, was ich jetzt hier vor mir habe, ist, diese Spieler sind alle ein Jahr älter und damit erfahrener geworden. Wir sollten uns besser fragen, wieso wir in diesem Potenz wieso wir mit diesem Potenzial dahin kommen konnten, wo wir jetzt stehen. Ist das nicht, ist es nicht, ist nicht wahnsinnig eigentlich, was die Außendarstellung angeht, wenn ein Spieler zeitgleich, unabhängig vom Sportdirektor, sagt, uns fehlen Führungsspieler und nennt auch konkrete Namen. Und der Sportdirektor selber sagt, äh, ja, die Führungsstruktur ist gleich geblieben, wir haben kein Problem. Und äh, die Spieler sind erfahrener geworden, weil sie, äh, weil, sie, äh, äh, weil sie ein Jahr älter geworden sind.
0: Ja, aber ich sagte dir ganz ehrlich, genau das, Siege, das passt doch super ins Bild. Das passt auch super ins Bild, was wir in diesem Jahr, schon in diesem Kalenderjahr oder auch in der Saison ist es, glaube ich, gewesen. Das, das, das sehen wir auch. Es war beim Mudrich-Transfer so, wo irgendwie die Kommunikation komplett falsch lief. Es war irgendwie beim großen transfer so, wo, die, sagen, ja. wo, wo gesagt, wo Simon Robles gesagt hat: Nee, mit, mit dem Star, da, da waren wir nicht in Kontakt oder sonst was. Äh, und Gosens jetzt vor kurzem noch ähm, bestätigt hat, dass Leverkusen im Sommer... Und wo, äh,
1: und, und, und wo diese Woche oder letzte Woche, ich weiß nicht ganz genau, aber ein Artikel erschienen ist, dass Leverkusen offenbar im Winter wieder einen neuen Versuch ja, bei Gosens plant. Genau.
0: Und die, die Tatsache mit Paulinho, dass das, das ist ein Thema, was wir gleich vielleicht nochmal aufgreifen, was jetzt da los ist, dass Paulinho von Anfang an gespielt hat gegen Frankfurt und unter Seoane nicht mal ansatzweise Beacht, Beachtung äh, gefunden hatte. Das sind aber alles so Themen, die jetzt in kürzester Zeit innerhalb von drei, vier Monaten aufgeploppt sind, die sind in den letzten zehn Jahren nicht einmal aufgeploppt nach außen hin. Solche ja, Kommunikationspannen will ich auch nicht mal sagen, aber ne, du, weißt du, was ich meine? Das, das passt einfach nicht in dieses ball 04 Image, wie quasi medial solche Aussetzer passieren können.
1: Das ist, das, ja, absolut. Bei Bayern war es immer so, Transfers sind meistens immer so passiert, es gab Tonnen Gerüchte, davon war meistens nichts dran. Und am nächsten Tag wurde ein Spieler verpflichtet, von dem man nichts in den Medien vorher gehört hat. So lief eigentlich jede Bayern 04-Transferphase ab, ähm und äh, jetzt auf einmal kriegt man Gerüchte mit. Man sieht Bilder von irgendwelchen Leuten, die irgendwo im Ausland äh, angeblich verhandeln mit 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 Vereinen und so weiter. Und dann hat, hat man auf einmal doch nichts mit dem Spieler zu tun gehabt. Also das ist absolut Ich weiß nicht, äh, woran das liegt, ob das einfach daran liegt, dass die Welt äh, äh, ja, dass man mehr mitbekommt durch die ganzen sozialen äh, Netzwerke, durch Fotos, Handys und so weiter. Mag ja alles sein, aber äh, Sorry, aber so, so wie wir die letzten vier, fünf Monate aufgetreten sind, was die, was die Öffentlichkeit anging, so, wirkte das, wirkt das für mich persönlich, äh, dann gibt's, hast du die Beispiele gerade genannt, wirkt auf mich einfach dilettantisch, wirkt auf mich nicht gut durchdacht, wirkt auf mich. Äh auch nicht konsequent, als ob man nicht wüsste, was man genau möchte. Man will Gosens, aber dann will man ihn doch nicht so haben. Man will Mudrik haben, aber dann will man ihn offenbar doch nicht so sehr haben, dass man ihn dann irgendwie äh, dann doch ein paar Millionen mehr für zahlt, was ja auch grundsätzlich jetzt nichts Schlechtes ist, ne? dass man aufs Geld achtet und nicht jeden, jeden, jeden Witz mitgeht, jedes Witz, jede Witzforderung mitgeht. Aber für mich wirkt das nicht nach, einem, nach, nach einer Struktur, wo man weiß, was man möchte. Auch insgesamt die Transferphase, Wir haben jetzt schon x-mal drüber geredet. Wir haben nur einen neuen Spieler geholt, das ist Adam Rojek gewesen. Ansonsten hat man nichts getan, man hat nichts, man hat keinerlei Schwachstellen ist man angegangen. Ich habe es letzte Folge schon gesagt, für mich ist es ein Skandal. Für mich ist es ein Skandal, dass Simon Rolfes seinen Job behalten hat. Und mit den Aussagen, die er jetzt in den letzten Tagen getätigt hat. Äh, kann ich es nur noch mal unterstreichen, für mich ist es ein Witz und ich bin absolut geschockt, dass man diesen, dass man dass man den hier weiter werkeln lässt. So, ja? Und ich habe Angst davor, ich habe wirklich Angst davor, was der im Winter noch alles anstellt äh, und was am Winter alles noch passiert, denn diese zwei Monate können lange zwei Monate werden, dank der WM, und da kann viel, viel Mist gebaut werden, der uns dann in der Rückrunde so richtig auf die äh, so richtig auf die Finger fällt so und, und so richtig in den, in den Abgrund stößt so, ja? und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe 0,0 Vertrauen. Ich habe ich sag dir ganz also, guck mal, Fernando Caro, ne? Also, ich bin ja ich finde ihn, mhm. ich, ich find, ich find ihn grundsätzlich nicht schlecht, ne? Also ja. der, Mann, der Mann, hat äh, der Mann hat Format so, er ist äh, volksnah. Er ist auch was die Kommunikation mit den Fans angeht oder mit Fanvertretern ist er deutlich mehr auf unserem Level, also ist deutlich mehr auf diesem normalen Menschenlevel, wie zum Beispiel Leute, die vorher hier waren. Ich sage nur Michael ja. Schade, der, ja. der absolut in seiner eigenen Welt gelebt hat äh, in der ersten Zeit. Aber ich sage dir auch ganz klar, ich habe bei Caro das Gefühl, der meint, wenn man alle drei Wochen irgendeinen, Eng irgendeinen englischsprachigen Artikel auf LinkedIn veröffentlicht, könnte man damit den Verein irgendwie äh, in, in die Top 3 oder Top 15 Europas katapultieren. Ja. Also. Mhm. Für mich ist das einfach, äh, für mich ist das bisher, was Caro hier gemacht hat, äh, alles ein bisschen, äh, ja, nach außen hin, bla bla bla, aber so richtig, so Substanz dahinter habe ich nicht gesehen. Ähm, was man ihm vielleicht so gut halten muss, ist, dass er relativ lange an Ceoane festgehalten hat, äh, was ich persönlich gut fand und man nicht direkt dann gesagt hat, hier, ciao, hau rein. Aber ja, ich vermisse da auch einfach mal ein klares Wort von dem und sagen, ja, hey, wir haben hier Fehler gemacht im Sommer, wir müssen die jetzt ausbügeln, so gut es geht. Wir haben jetzt eine zweimonatige Winterpause und äh, ja, gib ihm. So.
0: Bin, bin ich bei dir? Zwei Punkte. Einmal äh, Caro. Das, was man auch hört von äh, Leuten auch im Kurvenrad oder wenn sie auch ihre Berichte da mal teilen, das ist es immer ein guter Austausch, denke ich, mit ihm. Anders als man es vielleicht gewohnt ist, wie du auch schon gesagt hast. Und ähm, letztendlich müssen die Sachen, die er auch dann sagt, irgendwann mal auch Früchte tragen. Ne? Ich meine, ich glaube, er ist im zweiten oder im dritten Jahr jetzt letztendlich. Und das ist jetzt natürlich eine mega Zerreißprobe oder eine mega. Ja, eine, eine mega Herausforderung jetzt für ihn und, und seiner Person auch, wie man mit dieser Sache umgeht. Punkt 2, lange an Gerich Cioane festgehalten, finde ich jetzt einen interessanten Punkt, ähm, den wir vielleicht jetzt ganz kurz thematisieren können, weil der Grund in meinen Augen, warum man an Sioane festgehalten hat, man weiß einfach, dass es nicht an Sioane gelegen hat. Aber dass Ioane trotzdem gehen musste, weil, die, weil, weil der Verein einfach tätigen musste. Er musste aufgrund des Drucks dann auch tätigen mit dem, mit dem Wechsel jetzt aufgrund der Situation, aufgrund der Punkteausbeute. Man, man musste Ioane jetzt leider gehen lassen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass weiterhin auch ein Karo oder ein Rolfes sagen würde nö, äh, wir hätten eigentlich an Ioane festgehalten. Aber es ging jetzt einfach nicht. Und ich glaube einfach, dass die Probleme ähm, innerhalb der Mannschaft irgendwo auch liegen. Sag ich ganz ehrlich. Ja,
1: da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Ne, ist ja ganz was,
0: klar. Man, was man auch vielleicht mal aus der einen oder anderen auch gehört hat, dass es mal innerhalb der Mannschaft irgendwie aufgrund irgendwas Situation halt Krise oder sonst was, wenn, wenn das in irgendeiner Art und Weise stimmen sollte, gut, dann ist die Kacke natürlich auch nicht weniger am Dampfen, weil dann ist es ja umso schwerer, ähm, hier nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, auch innerhalb der Mannschaft. Und äh, ich finde dass man das genau jetzt gerade so sieht, dass die Mannschaft einfach keine Mannschaft auf dem Platz ist. Und das muss natürlich irgendwelche Gründe haben. Kann mir jeder erzählen, was er will, aber irgendwas muss in meinen Augen da vorgefallen sein, dass da jetzt gerade sowas passiert, was jetzt gerade hier passiert.
1: Ja, ich kann dir sagen, ganz ehrlich, so mein Eindruck ist einfach, man hat denen zu viel Zucker in den Arsch geblasen im Sommer. Ja, ganz ehrlich. Ich sag dir ganz ehrlich so, man hat im Sommer hier, jeder hat hier irgendwie, ich meine, wir ja auch zum Teil, muss man nehmen wir uns ja jetzt auch nicht raus. Definitiv. Haben wir definitiv. haben ja auch im Vorfeld der Saison, haben wir ja auch das Ganze so ein bisschen überhypt, so, auch wenn wir teilweise das Ganze mit, nem, mit so einem so so Zwinkern alles gemeint hatten und jetzt nicht ernsthaft meinten, dass wir hier irgendwie deutscher Meister werden, sondern, äh, aber natürlich haben wir auch einen gewissen Teil dazu beigetragen und die Mannschaft gehyped, obwohl sie vielleicht den Hype dann doch nicht so verdient hatte und vieles aus der letzten Saison dann doch eher damit zu tun hatte, dass vieles glücklich und gut für uns gelaufen ist und das jetzt in dieser Saison genau andersrum läuft. Ähm, aber trotzdem, man hat die Mannschaft einfach im Sommer, gerade was die Fans ist eine Sache, ja, Fans dürfen träumen, Fans dürfen hoffen, Fans müssen hoffen, äh, anders als hoffen jedes Jahr, dass wir irgendwann mal einen Titel holen, dass, wie willst du das sonst, äh, ja, äh, sonst Jahr für Jahr durchkommen, so <lacht> <lacht> übertrieben gesagt. Ja, das so. ist richtig. Ja, aber, aber als Verein bist du darauf, bist du Du bist, wirst dafür bezahlt, als Angestellter des Vereins, ob es das Simon Rolf ist oder Fernando Caro. du wirst bezahlt, diese Situation zu analysieren und daraus Konsequenzen zu ziehen. Und das ist für mich dann der, genau der Punkt, der Unterschied. So, Wenn wir die Mannschaft hypen und voller Vorfreude sind und von irgendwelchen Titeln träumen, dann ist das natürlich, weil wir uns einfach danach sehnen, weil wir 2002 mitgemacht haben, weil wir 09 mitgemacht haben, weil wir auch Bayern-Pokalfinale, wir wollen einfach so einen verdammten Titel mal gewinnen. So ja. Aber diese Leute, ja, die wollen das hoffentlich auch, aber die werden trotzdem dafür bezahlt, das Ganze sachlich analytisch zu betrachten. Und da hat, diese, hat dieses Konstrukt einfach versagt. so Und ich frage mich halt einfach, wo da die Konsequenzen bleiben. So, ich frage mich auch, wo die Konsequenzen für die Mannschaft bleiben. Ich meine, gut, du kannst jetzt nicht die Mannschaft rausschmeißen während der Saison, kannst sagen, hier, komm, ciao, pack deine Koffer und, und sieh zu, dass du hier aus der Parkgarage rauskommst mit deinem Auto. Ähm, aber ich erwarte, dass im, so im Winter Konsequenzen erfolgen. Ich erwarte, dass da der ein oder andere Spieler, dass man danach sagt, hey, such dir einen neuen Verein, mach dass du wegkommst. Du bist hier nicht mehr, du willst du du hast hier du hast hier verkackt. So. Und das ist ja, das oder du
0: gibst oder du gibst Spieler einfach ab, wenn sie, wenn sie, kein, wenn sie keinen Bock drauf haben, ja. irgendwie was hier auch du zu hast, bewegen oder sonst du hast, was. Du hast Genauso wie
1: Du hast Du hast ja, sag, sag du zuerst.
0: Wir hatten ja im Sommer genügend Spieler auch selber hier genannt, die eigentlich auf der Abschlussliste stehen. Auch ein Amiri, der gestern im Interview gesagt hat, dass er natürlich durch den neuen Trainer ein ganz anderes Trainingsgefühl hat, bla. Er sagt,
1: er freut sich über einen Trainerwechsel. Ja, ja. <lacht> Was ja, ist los ja. mit dir, Junge? Was ist ja. los mit dir? Ja, er, sagt, genau. er, er, sagt, er sagt öffentlich in einem Interview, ja, ich bin froh darüber, dass der Trainer gewechselt wird. Warte, ich habe das, hab das Zitat hier, ich möchte nichts Falsches sagen, äh, ja, weil das er war, auch unter
0: Cejane ja gar keine Schnitte gesehen hat, aber jetzt, aufgrund der fehlenden jetzt, Qualität.
1: Jetzt bin ich umso glücklicher, dass der Trainerwechsel kam. Ja, natürlich äh, hat er keine Schnitte gesehen, aber der Mann war, ist, ist im Kader seit Saisonbeginn. Ja, der er steht jeden Tag hier auf dem Trainingsplatz und sagt, jetzt er ist glücklich, dass der Trainer gewechselt wurde. Das heißt, er ist glücklich, dass es so scheiße läuft oder was.
0: Ja, und das ist, das ist einfach auch äh, Dieser
1: die, Ganz ehrlich spiegelt,
0: spiegelt die Situation ja ganz gut wieder. Ne, diese Äußerung. Der Typ,
1: der Typ wenn der im Winter nicht verscherbelt wird, ist mir scheißegal, ob das für 10 Euro ist oder für, für 50.000 Euro oder für 100.000 Euro. Wenn der im Winter hier bleibt und die Rückrunde mit bestreitet, was willst du denn mit so einem Söldner im Team, der öffentlich sagt, er ist glücklich über einen Trainerwechsel, wo er damit impliziert, dass er glücklich ist, dass wir so scheiße gespielt haben und so scheiße Resultate eingefahren haben. Also sorry, aber das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und das ist für mich... Genau das, was ich von diesem Typen, wie ich diesen Typen einschätze, genau so schätze ich ihn ein. Und er hat sich ja auch noch mit ein paar anderen Aktionen, hat er sich noch ordentlich, äh, 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 ordentlich daneben gegriffen, wie zum Beispiel in, äh, in, in, in Brücke die Aktion nach dem Spiel. Äh, ja. so Also tut mir leid, aber der Typ ist untragbar, wenn der im Winter nicht verkauft wird, ist mir vollkommen egal, ob der, ob der verschenkt wird, von mir aus auch, aber wenn der hier im Kader bleibt, wie willst du denn bitte mit so einem Spieler, der so eine Einstellung hat und der das auch noch öffentlich sagt und nicht noch die Dreistigkeit besitzt, das öffentlich zu ja, zu ja bestätigt im Prinzip das, was wir alle denken, nämlich dass Spieler, die hier in irgendeiner Weise nicht zufrieden sind, einfach gar keinen Bock haben, irgendwas zu machen. Ich meine, der hat nicht viel gespielt jetzt bisher, ist okay, also ne, aber er trainiert hier jeden Tag, er ist Teil der Mannschaft, er zieht vielleicht andere Spieler mit runter mit seiner negativen Art. Solche Spieler stehen hier im Kader und solche Spieler wird man nicht los im Sommer. Warum? Warum wird man so einen nicht los? Und da bin ich wieder bei Simon Rolfes, da frage ich mich wieder, was hat der im Sommer gemacht, was ist sein Job? Und warum ist er überhaupt noch auf seiner Position, warum ist er nicht entlassen worden, direkt mit Seohane? Ja, aber ich rede mich ja, in Rage. Ne, den es ist,
0: ist, ist, voll, ist vollkommen legitim, auch wenn du wenn du siehst, dass eigentlich ameria ja auch durch seinen Wechsel dann, durch die Laie in Genua, ähm, es war ja eigentlich für jeden klar, dass er irgendwie, wenn er nicht nach Genua geht, wird er trotzdem den Verein verlassen, weil er, wie gesagt, ja auch hier gar keine Rolle gespielt hat unter dem Trainer, ähm, was in meinen Augen aber auch gerechtfertigt war, weil die Auftritte, die er hatte bei uns, die hätten niemals gerechtfertigt, dass er auch hier weiterhin für das, was... Wenn wir, wenn, wenn wir ein Verein sind, der, der im Mittelmaß spielen möchte, dann ist ein Amiri vollkommen gerne gesehen.
1: Aber nicht, mal, nicht mal dann mit seinem Einsatz, mit seinen Einsätzen, <lacht> Sie, mit seinem, wie, er, wie er in Zweikämpfe geht und sowas. Er ab, würde bei, jedem, bei jedem Abstiegskandidat würde man den vom Hof jagen. So, ja, und das ist ja, halt das
0: Problem. In
1: Pep Guardiola würde den in die, vierte, äh, in die vierte Mannschaft von, von, von Man City den reinlegen. Der könnte irgendwo in der dritten Premier League spielen, da wo die U, U23 oder so spielt, wo dann zwei Spieler erlaubt sind, die älter sind. Absoluter Witz ist das. Tut mir leid, das ja, und, zeigt, und, wie planlos der Verein ist einfach. Ja,
0: ja und das sind, und Amiri ist ja auch, ne, ich sag mal, auch ein Zinkrafen, den, den hättest du im Sommer verkaufen müssen, auch mit Verlust, aber dann hättest du das Geld gespart. Ähm, Fuso Mensa muss ich tatsächlich sagen, hatte eine lange Verletzung, aber ich glaube, es, es reicht auch bei ihm nicht und das sind ja keine, keine Spieler, wo, wo man es nicht sieht, dass es nicht für die, für, für, für die Qualität, die man anstrebt, reicht. Und da musst du einfach sagen, okay, du hast die Transfers getätigt, mit, mit viel Geld eingekauft, aber dann musst du halt mit Verlust wieder verkaufen, um neues Geld freizuschaufeln um dann mal einen Führungsspieler mehr, mehr vielleicht mit ins Boot zu holen. Und das hat alles was mit Transferpolitik in meinen Augen zu tun. Ähm, ich bin kein Experte, ich bin nicht Simon Rolfes, ich weiß nicht, was... Ja, der ist, auch, der ist auch kein Experte. Ich, ich, ich weiß nicht, welche Gespräche im Hintergrund geführt werden. Äh, Rolfes und entscheidet das ja auch nicht alleine, es ist ein ganzes Team von mehreren Personen, die gewisse Sachen entscheiden. Aber umso schlimmer in meinen Augen, dass mehrere Personen genau solche Thematiken nicht intensiver besprochen haben und gewisse Spiele einfach aus den Verträgen gekauft haben.
1: Du musst doch auch, du musst doch auch einen, du musst doch auch einen Überblick darüber haben wie die Mannschaftschemie ist, wie einzelne Spieler, wie die Motivation ist. Du musst doch vor der Saison musst du dich doch da hinsetzen, du musst die Kaderliste durchgehen und du musst dir Gedanken darüber machen, ob die, jeder Spieler, der in diesem Kader auf der also diesen, auf, der, auf der Kaderliste steht, der für die neue Saison vorgesehen ist, ob diese Spieler auch die Motivation, die Einstellung mitbringen in der neuen Saison alles für den Verein zu geben, alles für die Mannschaft zu geben, alles für den Verein, alles für, für das große Ganze zu geben. Und wenn ich dann vor der Saison auf die Kaderliste blicke und ich sehe dann da vier, fünf Spieler, wo ich weiß, dass die eigentlich kaum Chancen auf Einsätze haben und in der Vergangenheit schon damit aufgefallen sind, eigentlich lustlosen Müll zu spielen, dann frage ich mich umso mehr, warum man da nicht irgendwie aktiv geworden ist. Weißt du? So und, wenn, und wenn dann ein Amiri in den Medien jetzt, das ist ja nicht das einzige Zitat gewesen, was mich auf die Palme bringt, er hat ja noch ein paar andere Sachen vom Stapel gelassen, wo ich mir denke, so in welcher Welt leben der und wie dreist ist der bitte? Er sagt zum Beispiel auch äh, jetzt über die neue Situation mit neuem Trainer, äh, sagt, man, äh, sagt er, dass man äh, jetzt auf einmal die neue Energie spürt und alles. Also da kommen dann und da kommen auch andere Sachen. Er hofft doch, dass wir Vierter werden. Äh, und, äh, ja,
0: und das ganz kurz, er hofft, dass und das, das zeigt mir doch, ganz ehrlich, er hofft, dass, ey, ganz ehrlich, wenn es so, so kommt, ganz, bin ich bei, bei freue ich mich, ist alles super. Aber wenn du jetzt dich, ein, wenn du dich gestern dahinsetzt, auf, auf diesen Sessel und sagst, ich hoffe, dass wir vierter werden, dann weißt du doch ganz, ganz genau, er, er und viele andere wahrscheinlich in dieser Mannschaft haben es einfach nicht begriffen, in welcher Situation wir uns befinden.
1: Er hat ja auch gesagt, es ist erst der zehnte Spieltag.
0: <lacht> ja, ey. Ey, ganz ja, ehrlich. Hat er gesagt,
1: hat er gesagt. Ja, es ist, es aber ist, ja. es ist erst der zehnte Spieltag, aber wir müssen sofort so anfangen zu Und dann punkten. sollen wir hier um halb zehn der Sack nicht platzen, wenn ich sowas höre. Das ja. kann doch nicht sein. Ja, ich gebe dir recht, deswegen habe ich ja auch gerade auch so eine Krawatte, weil so ein Spieler steht im Kader, so ein Spieler prägt die Mannschaft mit, prägt die Stimmung in der Mannschaft, hat Einfluss auf andere Spieler. prägt. Ja, vor allem, die weil
0: er ja auch ein paar Jährchen schon hier ist. Ne? Ja, ist ja genau. nicht so, dass er erst letzten Sommer gekommen ist. Er hat ja auch genau. die Erfahrung, er hat ja auch ein bisschen was hier mitgemacht und er ist ja vielleicht für einige sogar. Also ich will nicht sagen, dass er ein Führungsspieler ist, bei weitem nicht, aber er weiß ja eigentlich, wie es hier im Verein läuft. Und Ja, die neun, und vielleicht neun Spieler, auch
1: Ansprechpartner. So ja, und
0: Ansprechpartner ist. Und genau. Und dann gewisse Spieler natürlich eine Ecke mit drängt. Ne? Darf also, sich,
1: du darfst dich ja nicht wundern über das, was aktuell läuft, wenn du so einen Spieler im Kader hast. Ja, wenn du so einen Spieler einen Platz im Kader gibst, so, der jetzt auch mittlerweile auf ein, wieder auf ein bisschen mehr Zeiten, also jetzt ein bisschen mehr Zeiten kommt, also ist noch nicht so lange hier, aber äh, so ein Spieler ist hier fester Teil des Kaders. Äh, der hat... Äh, er hat gegen, äh, lass mich nicht lügen, er hat jetzt gegen Frankfurt, glaube ich, ein paar Minuten bekommen, ne? Oder habe ich mich da jetzt komplett vertauscht?
0: Ja, ja, gegen Frankfurt hat er noch. Ja, gegen Frankfurt hat er gespielt. Hm? Nee, doch nicht, oder?
1: Doch. Ja, ich gucke gerade mal hier. Ja, stimmt. In der 46. Minute ist er eingewechselt worden, ja. Ja, genau. Ja, so, so Spieler stehen aktuell auf unserem Platz. Die, die soll, diese Spieler sollen uns hier rausholen. <lacht> ich lache mich
0: kaputt. Ja, und das, da lassen sich zu lange an, an Amiri aufhängen. Nein, ist auch, ist auch,
1: ist auch nicht, ist ja, ist auch, es wäre auch jetzt unfair zu sagen, dass er jetzt der, genau, der Mann ist, genau ne? richtig, das ist jetzt genau nur ein richtig. Beispiel quasi. Wir nennen jetzt nur dieses Beispiel Amiri, äh, ist quasi ein Beispiel für uns, was wir jetzt hier euch quasi mitgeben, um zu zeigen, was alles schiefläuft und wie wenig sich der Verein wirklich bei manchen Sachen Gedanken gemacht hat. So.
0: Ja, nur ähm Bleiben jetzt nicht mehr so viele Spiele in der Hinrunde und ähm, ja die müssen schleunigst. Da, 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 muss jetzt, da, da müssen jetzt echt die Ärsche zusammengekniffen werden. Die müssen sich jetzt zusammenreißen, weil ich, ich sehe es immer so, man muss ja auch ehrlich sein. Ne? Wir, wir sind ja auch immer, das ist ja auch das Thema, ne, die Politik von Bayern 04, dass du junge Spieler holst die entwickelt und die wieder dann verkauft an größere Vereine und so sehen die Spieler das auch, so werden es wahrscheinlich auch in den Vertragsverhandlungen, bin ich mir ganz sicher, denen auch schmackhaft gemacht nach Leverkusen zu kommen, das ist einfach so. Das Thema ist aber, wenn die sich jetzt hier in diesen ein, zwei, drei Jahren aufhalten und unser Trikot tragen oder vier, vier Jahre bei einigen Spielern, die müssen sich in jeder verfluchten Situation, in jedem verfluchten Spiel und in jeder, ja, in... In, 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 jedem, in jedem Kontext müssen sie sich einfach für diesen Verein zerreißen. Das müssen sie einfach jetzt auch in dieser Situation begreifen. Das Problem ist aber, wer soll es ihnen in der Kabine sagen? Wer soll in der Kabine denen sagen, dass sie dass das machen sollen? Also, wer soll vorangehen und diese Sachen den erzählen den jungen Spielern? Wer soll es machen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Du, du hast doch auch niemanden, du hast doch auch allein was die sprachlichen Barrieren angeht, so. Du hast doch da keine, keine Mannschaftskultur in dem Sinne von, sagen wir mal, du hast da irgendwie einen Führungsspieler, die dann auch wirklich dann auch sprachlich die Möglichkeit haben, die Leute mitzuziehen, die, sagen wir mal, als, als Beispiel so. Meinst du wirklich, so ein Arangis kann sich großartig mit einem Logic verständigen, auf dem Platz jetzt in, in, in schwierigen Situationen? glaube ich persönlich nicht, wenn ich ehrlich bin, so ja. Also ja, ja. Das, äh, das, ist vielleicht ist es, vielleicht habe ich unrecht, vielleicht ist es Quatsch, was ich erzähle, aber mein Gefühl ist es zumindest so, dass da einfach auch die Kommunikation auf dem Platz teilweise einfach nicht da ist und nicht stimmt. Ähm, du hast, du hast äh, die Leute, die vielleicht so die Führungsrolle spiel äh, übernehmen könnten, haben nicht, haben nicht den Charakter dafür und haben auch nicht den Typ, sind nicht der Typ Spieler, der das macht, äh, so und ähm, ja, wie gesagt, also für mich ist das, für mich ist dieses, äh, für mich ist das aktuelle, die, die aktuelle Mannschaft ist in dem Sinne jetzt so, ist für mich, äh, muss schleunigst überarbeitet werden. So, da müssen vier, fünf Spieler unbedingt gegangen werden, da muss neues äh, müssen neue Leute geholt werden, vielleicht auch mal nicht unbedingt immer auf irgendwelche jungen Super-Dribbler setzen, die die, 100 Meter in 5 in Sekunden laufen, sondern vielleicht dann auch mal auf, auf Spieler setzen, die mal lieber in den Zweikampf gehen, eine Grätsche machen, die vielleicht aber nicht so schnell sind, vielleicht auch aus der Bundesliga kommen, die das hier kennen, so und dann muss man sich neu aufstellen und muss dann einfach für die nächsten Jahre dann äh, sehen, so, weil ganz ehrlich so, wir machen wir uns nichts vor, wir werden nicht mehr unter die Top 4 kommen diese Saison. Ja, also bleiben, bleiben wir mal realistisch. Wenn das jetzt so ein Amiri sagt, dann sagt er das ja einfach nur um so ein bisschen... Ja, ne, weißt du, was ich meine? So.
0: Ja, ja, ich weiß. Wir haben, wir haben,
1: wir haben aktuell neun, äh, neun Punkte Rückstand auf Platz vier. So, aber wir, es ist ja nicht so, als würde man jetzt irgendwie davor stehen, eine Serie hinzulegen, wo man mal vier Spiele gewinnt. Sondern der, der Abstand wird wahrscheinlich zur Winterpause bei, bei 12, 13 Punkten liegen. Und das wirst du in der Rückrunde nicht mehr, auch nicht mehr aufholen. Und bevor man über so einen Quatsch diskutiert, will ich erstmal lieber ein gutes Polster auf Platz 16 haben, bin ich dir ganz ehrlich so, ja. Also äh, so, so, ja. Du, hast, du hast eben Paulinho angesprochen. Das ist quasi, ist quasi die nächste, das nächste Beispiel. Wir hatten gerade das Beispiel Amiri. Jetzt kannst du Paulinho im Prinzip als Beispiel nennen. So ein Hickhack habe ich hier in Leverkusen noch nie erlebt. Oder was heißt noch nie erlebt? Aber in den letzten, ich kann mich nicht erinnern, dass sowas mal hier passiert ist. Dass ein Spieler auf die Tribüne verbannt wird, weil er nicht wechselt. Also er, man hätte, man wollte ihn abgeben, aber er Spieler wollte nur zu einem bestimmten in ein bestimmtes Land oder zu einem bestimmten Verein. Das hat nicht geklappt. Und dann hat man den Spieler auf die Tribüne gesetzt. Es gab sogar noch irgendeine so kleine, so kleine Posse um den Spieler, dass der sich da auf Twitter irgendwie geäußert hat, dass die Entscheidung rein politisch ist und nicht sportlich. Und äh, dann äh, hat man ihn weiterhin nicht gesehen im Kader. Dann gibt es einen Trainerwechsel. Und auf einmal steht der Spieler auf dem Platz, schießt das Tor, äh, trifft das Tor und, und startet jetzt auch in, in, in Frankfurt in der Startelf gestanden. Also, ist es so, habe ich noch nie erlebt, sowas. Das ist absolut ja. absolut äh, unprofessionelles Auftreten vom Verein. Man ist komplett, das haben wir auch schon tausendmal hier in dem Podcast gesagt, komplett ohne, tra ohne jegliche Transparenz durch dieses Thema durchgegangen. Man hat den einfach auf die Tribüne gesetzt, hat sich dazu nicht geäußert. Seuana hat das Ganze als sportliche Entscheidung verkauft. Paulinho meint, es wäre nicht sportlich gewesen, sondern politisch. Äh, Rolfes und Co. haben sich erst gar nicht dazu geäußert. So, und jetzt auf einmal ist er der Halsbringer, beziehungsweise was heißt Halsbringer, aber jetzt auf einmal ist er wieder Stammspieler oder, oder zumindest Spieler, der auf den äh, reinkommt und, und und trifft und spielt und so und, und äh, ja jeder hat eine chance verdient unter, unter 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 xabi alonso sagt rolf ist jetzt auf einmal zu der personalie äh, jeder kann sich neu zeigen oder was er da gesagt hat also sorry aber das ist für mich einfach ein witz so ja, Entweder, ja
0: absolutes unding und du bist ja sorry dass ich dich gerade unterbrechen nee, du bist rein. ja du bist ja genau in der situation in, ähnlich wie amiri vielleicht nicht so ganz sogar in meinen augen noch konkreter er hat ja per Twitter-Account selber gesagt, dass er ja eigentlich wechseln wollte oder dass Angebote ja vorhanden waren. Und er wollte ja eigentlich mehr oder weniger wechseln. Aber Bayer hat ihn ja nicht gelassen. Genau. Weil, weil halt die Ablösesumme oder so weiter. Ey, ganz ehrlich, wenn ein... Sehe Lewandowski bei den Bayern. Lewandowski wollte weg. Was bringt dir denn ein Spieler, der weg will? Ähm, warum willst du ihn denn noch behalten? Für, für 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 Aus welchem Grund willst du so einen Spieler bei dir in deinem Staff haben? Der kann doch eigentlich nur... Entweder schlechte Stimmung verbreiten oder, was hat man ja beim Torjubel gesehen, wie krass auch die Mannschaft sich für Paulino gefreut hat. Aber das hat mir auch gezeigt, dass doch da irgendwie, ich weiß nicht, Mannschaft gegen Leitung oder keine Ahnung was, dass da irgendwas im Arge war, dass die Mannschaft sich so krass für ihn gefreut hat. Das war kein normaler Jubel in meinen Augen. Obwohl dieser Spieler im Sommer weg wollte. Also ich, ja, Vor allem war es im um
1: 4-0, das Spiel war schon entschieden.
0: Zum einen das, genau. Das war ja noch das so, Ding, Das ja. war nicht jetzt ja. irgendwie
1: ein entscheidender Siegtreffer oder so.
0: Aber, aber ne diese Sache, du, Spieler wollen weg, wollen eigentlich gar nicht hier sein und jetzt behältst du sie, damit sie dir irgendwie den Arsch retten wollen. Ja, ganz ehrlich.
1: Da darfst du dich auch nicht Spieler, wundern, wenn du absteigst. Ja. darfst du auch nicht ja. wundern, wenn du dich absteigst, ja. absteigst. Ist jetzt übertrieben gesagt, weil in der Regel ja. Paulinho jetzt kein Stammspieler in dem Sinne ist, aber aber so Spieler spielen aktuell für uns. Amiri, pauline das sind Spieler, die aktuell für uns die Kohlen aus dem Feuer holen sollen, die uns aus diesem Abstiegssumpf rausbringen sollen. Das sind die Spieler, die spielen unter anderem. Und du darfst dich doch nicht wundern, dass diese Spieler dann gegebenenfalls eben genau das nicht machen, nämlich uns nicht aus diesem Sumpf rausholen, weil sie vielleicht dann einfach auch, weiß ich nicht, liegt sie in Frankfurt 3-1 zurück? Ja gut, mein Gott sagt der Spieler sich auch gut ist mir jetzt auch egal ich bin eh nächsten Sommer weg genau also, ja, und das ist es
0: halt ne wenn es hier scheiße läuft und wenn sie halt absteigen ey meinst du so ein schick geht mit in die zweite Liga meinst du Würz geht mit in die zweite Liga ja, die, meinst den du es sogar mal rauslassen
1: der hat ja nicht gespielt die den Runde aber nee nee aber ich aber, sag's ja aber, nur wie es dann aber, in Zukunft aussehen wird ne Diabi glaubst du Diabi geht Paulinho, mit in die zweite Liga alle.
0: die haben noch nicht mal Verträge für die zweite Liga das Ach, bedeutet wenn sie absteigen nicht. wenn sie absteigen sollten können sie alle schön gemütlich sich
1: ich glaube ich glaube wenn wir über eins noch nicht reden sollten ist über einen Abstieg weil das ist ja sorry das, ja, ist, ein das, Szenario, ist, jetzt, das ja. ist ein Szenario, das, das, äh, da, da mache ich mir am wenigsten Gedanken darüber, äh, ob DRB uns verlässt, weil ich glaube, dann gibt es andere existenzielle Bedrohungen, die für uns äh, ans Tageslicht kommen, wenn wir mal in die zweite Liga absteigen sollten. Das ist, wurde ja auch schon aus Vereinskreisen äh, auf diversen, äh, in diversen Situationen geäußert. Da brauchen wir jetzt am besten nicht weiter drüber reden. Äh, wir
0: gehen auch gar nicht so tief rein. Wir wollen jetzt noch das Ganze auch nicht schwarz malen, als es ist. Aber das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ja auch einfach nur die aktuelle Situation mit Fakten halt beleuchten. Und der Fakt ist einfach, dass wir uns auf einem Tabellenplatz befinden, der nicht gut ist, aber auch, was Katastrophal mitkommt, ist der ja, Tabellenplatz. Wie gesagt. Aber auch die aktuelle Mannschaftsleistung einem nicht das Gefühl gibt, dass man so schnell aus dieser Region sich wieder entfernen wird. Deswegen ist es alles hier, was wir jetzt gerade auch besprechen, irgendwo der Wahrheit geschuldet. Und äh, ist ja nicht, dass wir uns das aus den Haaren herbe herbeiziehen. Ich halt, sage ne? dir
1: jetzt mal ganz ehrlich, wenn du am Samstag gegen Wolfsburg verlieren solltest, dann hast du auf Platz 13, auf Platz 13 ist das, hast du mindestens einen Rückstand von 5 Punkten. Mindestens. Vielleicht sogar, je nachdem wie, oder was heißt mindestens, du hast auf Platz 13 5 Punkte Rückstand und gegebenenfalls auf Platz 12 schon 7 schon oder 8 wenn du dann nicht von Abstiegskampf sprichst, und ich hoffe nicht, dass wir am Samstag verlieren, aber es ist halt möglich in der aktuellen Verfassung. Ähm, die, 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 wir sind unten drinne. Wir haben auch nicht mehr hier mit einem Sieg bist du auf einmal Achter oder Siebter. Das ist hier nicht mehr der zweite Spieltag oder dritte Spieltag. Du bist jetzt am Spieltag 11. Und du spielst nach Wolfsburg in Leipzig. Und danach, kommt der, danach spielst du noch gegen den Tabellenführer, der aktuell alles wegrotzt. Und danach hast du ein Derby in Köln, die aktuell auch mit Kampf und mit, mit Leidenschaft die Punkte holen. Und dann spielst du am letzten Spieltag vor der, Winterpa vor der Winterpause gegen, äh, gegen ein Team, was aktuell punktgleich, also stand heute punktgleich mit dir ist. Stuttgart, die auch jetzt einen Trainer gewechselt haben, die vielleicht jetzt auch eine, eine Serie hinlegen, haben 4-1 gegen Bochum gewonnen, äh, haben auch davor nicht so schlecht gespielt, gegen Union ja auch nur 0-1 verloren und ähm, ja, auch spätes Gegentor da bekommen, lange 0-0. Stuttgart auch eine Mannschaft, die, die kämpferisch, äh, 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 kämpferische Tugenden hat. Das ist, also ich sag dir ganz ehrlich so, ne? Wenn die Leute jetzt hier nicht raffen, in welcher Situation wir sind, dann stehst du nachher, äh, stehst du nachher auf Platz 16 äh, zur Winterpause und hast, hast fünf Punkte Rückstand auf dem Nichtabstieg, also auf, dem, auf dem Nicht-Dingsplatz. Also äh, wer jetzt nicht rafft, in welcher Situation wir sind, und wenn mir so ein Amiri im Winter, wenn dir so ein Amiri sagt, hier ich hoffe noch, äh, ist erst der zehnte Spieltag, da krieg da ich das Kotzen. Da kriegt das absolute Kotzen. Also wirklich, das ist eine, die Situation ist aktuell schlimmer in meinen Augen. Und wirkt, und wirkt deutlich dramatischer, als das vor 20 Jahren war, als wir 2002, 2003 fast abgestiegen wären. Weil da hat sofort jeder gerafft, dass wir im Abstiegskampf sind. So, und da, da wurden dann die Tugenden angenommen, frühzeitig. Da erinnere ich mich noch an ein Kampfspiel in Hannover, wo wir 2-1 gewonnen haben nach Rückstand, wo, glaube ich, Sebastian Schofs und Jan Schimak äh, die zwei Tore gemacht haben, wo da im Regen in Hannover gegrätscht wurde, und alles, das sehe ich jetzt noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir so ein Spiel in, in naher Zukunft sehen, so ja. Und äh, ich bin auch froh, ganz ehrlich, ich sage dir das jetzt mal ganz ehrlich, so, ne? Äh, sollte man eigentlich nicht sagen über, über seinen eigenen Verein. Aber ich hoffe, dass wir in der Champions League rausfliegen. Soll ich dir auch sagen, warum? Weil die denken ja wirklich noch, wenn sie jetzt hier in der Champions League spielen, dass sie hier irgendwelche super tollen Fußballer sind, äh, die jetzt, weißt du was ich meine, ne? Die denken hier wirklich so, wie spiel, ja, wir spielen ich, in der Champions League, wir können hm. nicht absteigen, so, weißt du? Ja. Das geht doch ja. gar nicht.
0: Ganz ehrlich, Champions League, das, daran will ich gar nicht denken. Das war, das, das ist jetzt überhaupt nicht in meinem. Also, wenn wir da rausfliegen, da, da war nicht diesem Wettbewerb keine Tränen weil wir definitiv andere Probleme haben. Und äh, man muss ja auch realistisch sein, weit würdest du in der Champions League nicht kommen und wir bringen es nichts in der Champions League ins Halbfinale zu kommen, aber dann. Trotzdem irgendwie am Ende des Tages in der Bundesliga ähm, null gut dazustehen. Deswegen, die sollen sich mal schön auf die Bundesliga konzentrieren, wird schwierig genug. Äh, dann hast du in der Champions League vielleicht noch ein Spiel, wo du, sich der eine oder andere verletzt oder sonst was, ähm, der dann vielleicht das Ruder rumreißen könnte. Nee, das ist, in meinen Augen, ähm, müssen wir da nicht. Ähm, nee, da, 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 ich verschwende da gar keinen Gedanken drüber an die Champions League, sage ich ganz ehrlich. Das ist jetzt alles nur, das nimmt man jetzt nebenbei so ein bisschen mit. Aber für mich hat Fokus absolut. Äh, die Bundesliga und ähm, das ist absolut das, worum es jetzt gerade geht. Und ja, Samstag wird es auch schwer genug. Ne? Und ich sag dir ganz ehrlich, ein ähm, Punkt ist in meinen Augen eigentlich auch zu wenig, weil gegen wen willst du die Punkte holen, wenn du es nicht zu Hause gegen Wolfsburg machst oder gegen Augsburg oder ja, gegen Hertha?
1: Wolfsburg hat auch seit vier Spielen nicht verloren oder bzw. Ja. drei Spielen nicht verloren. So, ja? Ja. Also,
0: ja, deswegen sage ich, es wird, es, wird, es wird nicht einfacher, aber es ist schon, ja, es ist halt echt traurig, dass wir darüber reden dass ähm, wir bloß nicht gegen Wolfsburg verlieren ne? oder äh, das, 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 das dürfte eigentlich unser Anspruch nicht sein, aber ist es und das zeigt mir wiederum, ja, in, in welcher Situation wir uns befinden und jetzt muss jeder an die Verantwortung nochmal mehr genommen werden und jetzt muss auch das Trainerteam, auch wenn Alonso natürlich noch nicht lange da ist, aber es gibt genug andere, der Co-Trainer, der spanische äh, Alberto, der ist ja noch, der ist ja auch noch da geblieben, auch äh, die, die anderen äh, Datenanalysten, Torwarttrainer, die sind ja alle noch da und sind ja nicht neu oder sonst was. Auch das komplette Trainerteam muss jetzt auch in die Verantwortung gezogen werden. Da, da muss auch in Simon Rolfes, auch keine Ahnung wer da, in Fernando Caro, die müssen in die Kabine gehen, die müssen den in der Halbzeitpause, wenn sie sobald sie Scheiße gespielt haben, müssen sie da reinstürmen und den verdammt nochmal den Kopf waschen. Das muss jetzt anders laufen. Wobei
1: ich glaube, damit kommst du bei so Spielern wie Bakker, dem, dem Diabio. Ja, äh, ja und und das, so, das ist da halt das
0: Problem. Ja, mir hat auch jemand gesagt. Ja, der, der, relativ, ja, der, der relativ nah, näher dran ist als wir, dass, dass die Undiszipliniertheit in dieser Kabine schon ja, vorhanden sehr, so ist. Sehr, ne? sehr nah dran ist. Genau, der, der sehr, sehr nah dran ist und er selber so, ja, so eine, so eine Mannschaft, wie jetzt da ist, von, von der Kabine her noch nicht kennengelernt hat oder noch nicht gesehen hat. Und das zeigt mir auch wiederum, pff, ja, ähm, Gut, da hätte man vielleicht doch noch Spieler hinzu kommen, hinzuholen sollen, die vielleicht was anderes ja, vielleicht aus hätte, dieser vielleicht,
1: vielleicht hätte uns der ein oder andere Abgang im Sommer, äh, was Biabi und so weiter angeht, auch gut getan. So, ja, sage ich ja. dir jetzt so, wie es ist. Ja. Was ist dein erster Eindruck von Alonso?
0: Also mein erster Eindruck, genau, bleiben wir mal bei Alonso. Ich, glaub, ich glaube, dass der Alonso... Ich war beim Training, habe mir das angeguckt. ist schon krass, dass der 90 Minuten lang da die Einheiten mitmacht mehr oder weniger, also wirklich aktiv als Spieler mitmacht, die Übungen mitmacht. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob der noch einen Spielerpass hat. <lacht> Wäre wär auch mal gut zu wissen. Ja, schön. Aber mein, mein, mein erster Eindruck von Alonso ist, dass die Sechser in seinem System mit die wichtigsten Spieler sind, die äh, das System zu bieten hat. Äh, müssen wir darauf achten, der jeder Angriff, den wir rausspielen, gilt, wird über einer der beiden Sechser vorgenommen, das heißt der Sechser, wenn wir in Angriffsposition sind, lässt sich zurückfallen auf Höhe der Verteidigungslinie und äh, verpasst oder äh, ver, ver, verteilt da diagonal die Bälle durch die Mitte raus oder sonst was. Also der Sechser ist quasi sein Spielmacher, mehr oder weniger. Ähm, Spielsystem gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn man es wenn gesehen hat, okay, gegen Schalke natürlich, das ist jetzt kein Maßstab, aber ich glaube, er hat eine Idee und ich glaube, seine Zeit bei San Sebastian ähm, war auch keine schlechte Zeit. Er hat teilweise ähm, bessere Leistungen oder bessere Ergebnisse erzielt als die äh, Reser Reservemannschaften von Barcelona und Madrid äh, mit deutlich schlechteren Kadern. Ähm, ich, ich, ja, ich, ich glaube, dass das System, was wir spielen mit ihm, ist tatsächlich... Ähnlich, was gegen und mit dem Ball angeht, äh, wie wir es unter Sioana gespielt haben. Also 4 4 2 gegen den Ball und dann mit einer Dreier-Dreier-Kette dann offensiv. Wenn die Mannschaft das verinnerlicht, was seine E-Mail ist, wenn, wenn sie das hinbekommt, in kürzester Zeit jetzt ähm, zu verinnerlichen, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktionieren könnte. Aber es müssen einfach, es kann nicht sein, dass wir wieder, 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 wieder und das hat nichts in meinen Augen damit zu tun, dass wir vielleicht dieses System spielen oder nicht. Aber sieben Kilometer weniger als der Gegner ist deutlich zu wenig an Laufleistung. Und das war jetzt gegen frankfurt so. Du kannst keine sieben Kilometer, unabhängig davon, wie beide Systeme halt angelegt sind, du kannst keine sieben Kilometer weniger laufen als der Gegner. Gerade nicht, wenn du in so einem intensiven Spiel dich befindest, wie es gegen Frankfurt vom Minute 1 eigentlich war. Das geht nicht. Und das sind so Sachen, die kannst du nicht trainieren, die musst du im Kopf haben. Dass du immer den Schritt mehr machen musst als der Gegner, dass du für deinen Mitspieler die Wege laufen musst, dass du die Schnittstellen und die Räume decken musst, das, das kannst du nicht über das System irgendwie steuern. Das musst du selber in deinem Fußball IQ haben. Und das muss er irgendwie rauskitzeln jetzt. Das ist die Aufgabe von ihm. Es, wird eine mega, es ist eine sehr, sehr undankbare Aufgabe für ihn, tatsächlich. Aber es hat sich herausgestellt, dass Anfang September ähm, Alonso das erste Gespräch mit Bayern 04 hatte. Und dementsprechend, jetzt haben wir den 18.10. Er ist seit gut zwei Wochen bei uns. Also kann man sich denken, wie lange er Zeit hatte, um sich die Spiele anzuschauen, um sich einzelne Spiele anzuschauen, um sich ein Bild davon zu machen, wie die Truppe halt aufgestellt ist. Er hat eine Idee, aber die große Kunst wird sein, kann er diese Idee diesem Team, was mit dem Kopf einfach in meinen Augen gerade irgendwo ganz anders ist, ob er es hinbekommt, das in die Köpfe der Spieler zu bekommen.
1: Ja, gut gesagt. Ich, ich habe, ich hab, ähm, also mein erster Eindruck war nicht so... Gut, ich sag mal so, keine Ahnung, war vielleicht ein bisschen komisch dann auch einfach, wenn, der, wenn du dann so eine Pressekonferenz hast, wo der Style einfach komplett anders ist, wo du relativ schwierige, also du hast relativ große Probleme zu folgen. Äh, und ähm, ja, am Anfang war ich so ein bisschen, aber ich fand sehr cool, wie er gegen, äh, wie er gegen Schalke äh, mitgegangen ist. Am, 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 am Spielfeldrand fand ich, fand ich cool. Ja, gerade im ersten. Wo er jeden Spieler
0: so, so in den Arm genommen hat und zwar bei den Auszeiten und so weiter, ja, und die ja, Kommunikation genau, halt. Genau,
1: ne? genau, genau. Und ähm, ja, aber umso, umso, umso krasser finde ich es einfach, dass du dich dann so zweimal so komplett abschießen lässt. So, ja, und und du zeigst ja auch, es ist ja so eine Sache, du kannst ein Spiel verlieren. Ne? Du kannst auch mal 5-1 verlieren. Das ist alles das kann alles mal passieren. So, wir sind auf dem höchsten Profifußballlevel level Wir reden hier nicht über irgendwie, weiß ich nicht, Kreisliga C, wo die eine Truppe äh, die Hälfte davon war am Abend vorher feiern und die andere Truppe ist voll gut und voll stark und eigentlich eher eine Kreisliga A-Mannschaft. Wir reden hier über Bundesliga, Fußball-Bundesliga. Äh, das ist das höchste Level. Du kannst auch mal gegen den Gegner 5-1 verlieren. Aber das wie Erstens, was du gesagt hast, man läuft sieben oder acht Kilometer weniger. Zweitens, man ist super undiszipliniert und unkonzentriert. Man kriegt wieder zwei Elfmeter. Wir haben in vier Tagen, haben wir in zwei Spielen vier, vier Elfmeter gegen uns bekommen. Vier Elfmeter in vier Tagen gegen dich. Das ist das, also ich weiß nicht, ob es das schon mal irgendwo, überhaupt schon mal irgendwo gab, dass eine Mannschaft innerhalb von in zwei Sp in aufeinanderfolgenden Spielen jeweils zwei Elfmeter gegen sich bekommen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon mal irgendwo gab. Wahrscheinlich gab es es irgendwo schon mal, aber ich persönlich habe noch nie davon gehört. Also so blöd kann man eigentlich nicht sein. So, ja, das, da, wenn wenn man es nicht besser wüsste, denkt man, die Spieler machen das mit Absicht. Dazu muss man sagen, Porto, okay, die Elfmeter waren teilweise ein bisschen an der Grenze, man hätte sie nicht geben müssen, aber es ist aber auch so eine Sache, das habe ich auch schon zu jemandem gesagt, der meinte so, ja, war doch gar nicht so, waren eigentlich keine Elfmeter gegen Porto, zumindest der zweite war keiner. Ja, Digga, ganz ehrlich, wenn du weißt, dass der Schiedsrichter jeden Furz abpfeift, dann musst du halt einfach auch ein bisschen smarter sein und musst dir halt einfach mal überlegen, ob du dann noch so dahin gehst, wenn der Ball eh fast im Aus ist an der, an der Seitenlinie. So, nun mal dann zu dem Porto Spiel, zu den Elfmetern. Aber du, du kommst ja. so undiszipliniert ja. einfach, weißt du, was ich meine? Ja, genau, und, das ist es. Und das, das wundert mich einfach, dass kommt ein neuer Trainer, alle, alle schwärmen von dem, neue Energie, neues Feuer, so viel Selbstvertrauen bringt der rein oder hat selber auch so viel Selbstvertrauen und so ein super Spieler gewesen und so eine Autorität und so, ein, so eine Persönlichkeit, ja und dann spielst du im Prinzip gegen Porto 0-3, dann verlierst du in Frankfurt 5-1, 1-8 Tore in vier Tagen, vier Elfmeter gegen Tore, ja sorry, aber ist für mich ziemlich, ziemlich, ziemlich komisch. Also,
0: also unter Sioane war es nicht schlechter.
1: Jetzt, jetzt weißt du, dass es nicht am Trainer lag, sondern dass es halt wirklich an der Mannschaft liegt. Ja, das und das, so. das,
0: das meinte, das mein, genau, genau, das meinte ich ja, weil du ja auch gesagt hast, dass die so lange am Sioane festgehalten haben. Die konnten jetzt nicht mehr an Sioane festhalten, aufgrund der Ergebnisse. nein Aber Ich glaube, die wissen ganz genau, dass es nicht am Trainer lag. Vor allem nicht an so einem Trainer. So ein Trainer, wie wir, wie Sioane war, den musst du auch erstmal ersetzen, du musst erstmal einen finden, der ansatzweise das kann, was er kann und auch ne, was, er, was er auch aus der Mannschaft mehr oder weniger gemacht hat. Es war ja jetzt alles nicht verkehrt oder sonst was und in meinen Augen ähm, ist, ist er auch einer der besten Trainer, die wir in den letzten 10, 15 Jahren auch tatsächlich hatten und ich glaube, die, die, die Verantwortlichen wissen ganz genau, dass es eigentlich nicht am Trainer liegt, sondern dass das Problem irgendwo anders liegt. Nur wo ist die Frage? Ähm
1: ja, es gibt ja nicht mehr so viele Punkte, so so ja. viele Stellen, wo es liegen kann. Dann liegt es in der Mannschaft und dann muss man natürlich ja. auch sich selber eingestehen, dass man Scheiße gebaut hat bei der Kaderplanung. Aber das, ist ja, nicht, aber das ist ja nicht passiert. Genau. So, also Diese Selbsteinsicht die ist ja nach wie vor nicht da. Genau. Haben es ja jetzt beim Rolfes gehört. Er sagt selber, ja der Kader ist gut zusammengestellt, gibt kein Problem mit Führungsspielern. Also offenbar ist da dann doch die Einsicht nicht so groß, dass man da die Kochonnis die, die hat, zu sagen, hey, wir haben wir haben Fehler gemacht und äh, ja, wir müssen jetzt damit zusehen, dass wir, dass wir trotzdem vorankommen und im Winter vielleicht den einen oder anderen Fehler korrigieren. Aber das hörst du ja hier nicht. Das würde man vielleicht mal nach außen, würde es auch mal den Fans gut tun, wenn man das mal einfach mal hört und liest und zu sehen, dass da auch mal ein bisschen Einsicht ist. Weil, äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe leider das Gefühl, dass da jetzt weiter gewurschtelt wird. Und ich habe schon gesagt, die Winterpause ist dieses Jahr zwei Monate lang. Äh, dementsprechend umso mehr Zeit irgendeinen Mist zu fabrizieren dort. So, ja, und ähm, ja, wie gesagt, äh, ich, ich habe hab kein gutes Gefühl, gerade mit Rolfes äh, äh, da an der, wie gesagt, vielleicht sagt der eine oder andere, du hast dich jetzt ja zu sehr auf Rolfes eingeschossen, mag sein, habt ihr vielleicht recht, aber Rolfes ist für mich halt nun mal der, die Person, die dafür verantwortlich ist und ähm, er hat in meinen Augen seinen Job komplett verfehlt und hat einfach in meinen Augen auch keinen Platz mehr hier verdient, in diesem Verein, äh, weil ganz ehrlich so, ähm, ja, wenn ich das alles zusammen aufwiege, dann passt das einfach nicht für mich. Aber gut, ähm, ist eine andere Sache. Da haben wir ja schon über ausführlich drüber geredet.
0: Das ist korrekt. Ja, ja, ist hart, was du, ist hart, definitiv, was du sagst. Ähm, aber Wahrheit steckt drin. So ist es. Ja, so ist es leider. Aber, äh, wie wie gesagt, wir waren ja alle, du hast es ja zum Eingang nochmal gesagt, dass wir alle irgendwo ein bisschen natürlich in der Euphorie geschwärmt haben und, ähm, dass wir alle sehr aufgrund der Ergebnisse der letzten Saison oder der Platzierung der letzten Saison sehr, sehr
1: ja, aber, positiv
0: aber, gestimmt waren. Aber du hast recht und, und Amiri hat es ja sogar, ne, wenn ich das Zitat jetzt nochmal richtig gesehen habe, er hat ja gesagt, ich wusste schon im letzten Jahr, also er wusste schon letztes Jahr, dass da Führungsspieler in der Kabine fehlen. Ja, verdammt nochmal, warum hast du es denn keinem gesagt? Du bist seit drei, vier Jahren hier in dem Verein, warum gehst du nicht zu deinem sportlichen Leiter und sagst, ey, hör mal, hier, wir brauchen auch jemanden, der in der Kabine mal sein, ne, der dann auch mal die Führung und so weiter übernimmt. Da, oder oder sprechen die nicht miteinander? Also, ich, ich, ich weiß nicht, wie da die Wege laufen. Aber wenn du es schon letztes Jahr gewusst hast, hast du es ja nicht angesprochen. Und genau bist du, ne, also jetzt Amiri, kein Führungsspieler und wirst du auch niemals ein Führungsspieler sein, weil das einfach, äh, ich will mich auch gar nicht auf Amiri jetzt...
1: Nee, aber ich habe so das Gefühl so, wir kriegen diese Saison, diese Saison kriegen wir all das zurückgezahlt, was wir schon seit etlichen Jahren hier kritisieren. Mentalität ja. fehlt, Führungsspieler werden nicht adäquat ersetzt allgemein transferiert. nicht adäquat werden, gar nicht ersetzt Spieler ja, werden gar nicht ersetzt. Also ja, wenn du es sagst, gab, es gab ja mal, es gab ja mal Phasen, wo man vernünftige ältere Spieler geholt hat oder was ist ältere aber vernünftige.
0: Ach so, Spieler du meinst jetzt du meinst jetzt länger, längeren Zeit zurück. Nee, längeren ja, Zeit ja, zurück. Wir,
1: wir haben ja immer so ein bisschen so immer mal ein bisschen so die Mentalität in der Mannschaft kritisiert. Wir haben ja immer mal gesagt, es fehlt da mal so ein wir haben uns ja so über Andrich gefreut letztes Jahr, weil das eben so ein Mentalitätsspieler ist. So und so Mentalitätsspieler wurden immer mal wieder geholt, immer mal wieder aber ja. insgesamt hast du davon trotzdem ja einfach zu wenig und das ist ja eine Sache die wir die wir ja schon seit Jahren immer wieder wenn wir darüber geredet haben im privaten Kreis so immer wieder darüber auf das Thema kamen so und das ist halt auch so eine Sache das kriegen wir halt dieses Jahr so drei, doppelt und dreifach zurück so ja weil jetzt siehst du halt wirklich was da dann halt für Leute spielen so. und ähm, ja für mich ist es, ich weiß nicht so keine Ahnung schwierig schwierig da irgendwie äh, etwas Positives in der aktuellen Situation zu sehen und noch mal ganz kurz zurück Du hast recht, das habe ich ja auch vorhin gesagt, du hast jetzt auch nochmal gesagt, wir haben auch im Sommer vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt und zu sehr positiv gesehen, aber trotzdem haben wir auch die Schwachstellen benannt. Wir haben in den ersten Folgen dieser Saison haben wir über die Schwachstellen gesprochen, wir haben auch gesagt, wir haben uns gewundert, dass da kein Spieler gekommen ist für die Position und wir haben uns auch darüber gewundert, dass Radecki äh, Verlängerung und so, wir haben es alles, alles immer wieder angesprochen, wir haben auch immer wieder die kritischen Punkte angesprochen. Ja, wir waren super hyped auf die Saison, wir haben auch wir haben auch vom Titel geträumt, das machen wir aber jedes Jahr, muss man dazu sagen. Aber wir haben Das auch, muss sein. Ja, das muss das sein, ist es muss sein, so. es gehört dazu, es Das muss sein, das ist so, kein bayern fan Es gehört das genau, das gehört zu, sollte zu jedem und 4 fan in die DNA gehören, dass man von, von Titeln träumt und sich Titel wünscht. So anders kann ich mir das Leben als und 4-Fan einfach auch nicht vorstellen, so, weil das, ich habe zu viele Scheiß-Sachen äh, miterlebt, sei es Stop-Triple-Vieze-Saison, sei es Pokalfinale 09 und so weiter. Also ähm, und da Unterhaching mal komplett außen vor, da war ich erst neun oder acht, aber hat man auch miterlebt, klar, logisch, auch geweint damals so, aber ja, wir haben es trotzdem angesprochen, für uns waren diese Schwachstellen, diese, diese Probleme auch klar ersichtlich, umso trauriger, dass es offenbar im Verein kein, kein Mensch irgendwie gesehen hat und auch keiner irgendwie für nötig befunden hat, da mal irgendwie zu intervenieren und zu sagen, hey, wir müssen hier und hier müssen wir noch was machen. So, aber wir haben über alles gesprochen, wir haben über die Spieler gesprochen, die eigentlich hätten verkauft werden sollen äh, und trotzdem im Kader geblieben sind. Wir haben das alles erwähnt, durchgekaut so. Und es ist eigentlich traurig, dass wir das sehen, die sich hier einmal alle zwei Wochen treffen, ein bisschen quatschen über Fußball und die Leute, die dafür bezahlt werden, angebliche Experten, da offenbar Probleme mit haben. Das, aber gut, das ist ein anderes Thema. So, ja, hast du noch irgendwas ich oder?
0: Nee, ich, ich geb dir bei allem tatsächlich recht. Bis auf die Stürmerposition, da waren wir uns ein bisschen, aber ist auch verständlich, wenn Patrick Schick in so einer Situation wie letzte Saison so gut, ähm, so gut performt und äh, jetzt noch nicht mal gefühlt, ich weiß nicht, ein Scheunentor trifft, dann, ähm, ja, dann steckt man leider auch nicht drin, aber das passt natürlich auch jetzt irgendwie ins Bild, dass da alles zusammenkommt, aber du hast richtig, wie gesagt, wir haben jede Position angesprochen, wir, wir sind von der Innenverteidigung auf die Außen gegangen, haben, haben, haben darum gebettelt, einen linken einen, einen ordentlichen linken Verteidiger zu bekommen, ähm, Backer in meinen Augen, ähm, das ist ja, ja, das ist halt, das, das ist zwischen ja, Genie und Wahnsinn, würde ich gar nicht mal so sagen, weil das ist nicht viel Genie, das ist aber sehr sehr, 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 sehr viel Wahnsinn, aber wir haben die Position halt tatsächlich angesprochen. Und was daraus gemacht worden ist, ist, ja, ich bin gespannt. Man sagt ja jetzt schon wieder, die Gerüchteküche brodelt wieder, was das Thema Gosens ankommt oder angeht. Das wurde ja gestern wieder auf sämtlichen Kanälen irgendwie kommuniziert, dass man versucht, Gosens aufgrund dessen, dass er bei Atalanta, keine, wie er sich gewünscht hat im Sommer, ähm, ja, keine du meinst, Spielberechtigung du Inter, ne? Inter. Ähm, Entschuldigung, 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 Inter. Sorry, Atalanta, ich habe jetzt an Champions League gedacht und egal. Ähm, genau bei Inter. Äh, er hat ja versucht im Sommer, hat er ja dann nochmal gesagt, dass er es nochmal versuchen möchte und sich nochmal mehr in den Fokus spielen möchte bei Inter, dass er die Chance nochmal nutzen möchte. Klappt anscheinend nicht so gut, wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Ähm, ja, aber das ist dann auch wieder so ein Thema, ne? Ich will jemanden haben, wenn Bayern 04 bei ihm anklopft, dass er sofort Bock hat. Und dass er nicht sagt, ja, nee, eigentlich will ich gar nicht Zeug. Ich will ja mal nochmal hierbleiben und ja, gucken, ja, was da passiert. Weißt du
1: denn, dass das so war?
0: Ja, er, 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 ja, gut. Das, das ist richtig. Er, er hat nur ein Zitat ge genannt, ne? Er hat ja selber im Zitat gesagt, dass er es nochmal bei Inter versuchen möchte. So, oder dass er nochmal sich in den Fokus spielen möchte. Das hat, So wurde er ja zitiert. Und ich glaube nicht, nur, dass man sich das Zitat irgendwo. Äh, dann Ausdenkt, ähm, dass er so gesagt hat, dass er keinen Bock auf Bayern 4 hat, das hat er ja, das das, das rechne ich, nicht auch. Das, das hat, muss ich ihm jetzt aber nicht
1: irgendwie nicht. vorwerfen, weil ganz ehrlich, so wenn du dann den Schritt wagst zu so einem Verein, dann würde da großen Zoll? ich sag dir ganz ehrlich, so ich habe es in, in der Sommerausgabe habe ich gesagt, so hm, weiß ich, ob der ins System passt und so weiter, bla bla bla. Ich revidiere meine Meinung, ich würde ihn sofort nehmen. Jetzt also, ja. ich sag dir ganz ehrlich, äh, abgesehen davon, dass er genau so in das System gepasst hätte, dass wir die ganze Runde jetzt bisher gespielt haben, auch unter Seoane. Mhm. Äh, muss ich ganz klar sagen, so ein Spieler von der, von der Qualität, so von der Art und Weise, wie er, wie, er, wie er Fußball spielt, würde uns aktuell sehr gut tun.
0: Ja. Ja, kann ich mitgehen. Gut, Aber gut.
1: Dann, dann würde ich sagen, wir haben jetzt die Stunde voll gemacht heute. Also, ja, reicht, oder? Ich, bin, ich
0: muss auch sagen, ich sage auch ganz ehrlich, mir, mir geht das Thema auch ziemlich nah. Also, wir hatten ja, ich habe es ja gemerkt, als wir diesen nach der Verpflichtung oder nach der, ähm, der ein oder anderen hat vielleicht mitbekommen. Wir hatten ja nach der Pressekonferenz, nach der ersten Pressekonferenz von Xabi Alonso, haben wir ja auf Twitter mal ein bisschen was Neues ausprobiert. Und da haben wir ja diesen Space mal geöffnet. Und ich dachte, da kommen so drei, vier, fünf Leute vielleicht rein, weil die Uhrzeit auch nicht so cool war. Und da waren wir letztendlich auf knapp über 80 Leute insgesamt. Hat mich gefreut. Und ich glaube, die Leute, die da drin waren, der eine hat es als Beschäftigungstherapie, nee, oder als irgendwie Gruppentherapie bezeichnet, weil man sich mal ein bisschen aussprechen konnte, was man so in der jetzigen Situation so denkt. Und ich muss auch zugeben, also das Thema, ne, weil ne, wir alle verfolgen den Verein seit mehreren Jahren, Jahrzehnten schon. Äh, wir hatten sehr, sehr viele gute Jahre, mehr natürlich immer positive Jahre. Das, was wir jetzt erleben, ist natürlich auch kein b alltag so. alltag Und deswegen ist es umso mehr, ähm, tut es einem irgendwo auch weh, ne, dass man sieht, was, was da jetzt gerade so passiert. Und dass man so nicht das Gefühl hat, dass die Mannschaft... Die, die jetzt da unterwegs ist, dass sie sich auch wirklich für diese Farben und für dieses Wappen dann auch wirklich versuchen so zu zerreißen, weil ihnen das auch wichtig ist, wenn sie, wenn sie hier dann auch in der Zeit dann auch spielen. Das Gefühl hat man jetzt auch, hat man leider nicht und das ja, tut einem schon irgendwo dann weh, wenn man sieht, was mit diesem Verein, der über Jahrhunderte jetzt tatsächlich ähm, oder ja. über viele, viele Jahrzehnte auch erfolgreich ist, was dann die Truppe jetzt da irgendwie mit, mit macht halt. Ne? Und ich, ich, ich muss sagen, die, die Jungs müssen das glätten, die müssen da jetzt rauskommen, weil die Qualität ist da und es kann nicht sein, dass irgendwelche Gründe dafür sprechen, dass, sie, dass sich das Mannschaftsgefüge irgendwie nicht mehr so, so, im Ein, so im Einklang ist. Das bedeutet, wenn die irgendwelche Probleme haben, können sie diese Probleme haben, können sie auch ausdiskutieren, Namentraining, Formtraining. Nach dem Spiel, vorm Spiel, ist mir egal, aber wenn sie, wenn sie das Trikot anhaben, wenn, sie, wenn das Spiel läuft, muss das einfach eine Einheit sein. Das, das müssen die Jungs einfach jetzt zeitnah begreifen, weil nur so ähm, ist es auch für die, für die Spieler einen positiven Effekt. Weil ganz ehrlich, wenn du mit der Truppe 15., 14., 13. wirst, ja, dann brauchst du in deinen Lebenslauf auch nicht reinschreiben, sage ich ganz ehrlich. Und das, das, ich hoffe, das merken die Spieler.
1: Ja, du bist einfach jetzt du also bist einfach jetzt auch an dem Punkt angekommen, als, als Fan so wo die Situation aktuell, die sportliche Situation einfach auch finde ich persönlich so massivst auf meine Laune geht. So, ne? also Du hast natürlich, also bei mir war es immer so, wenn der Bayern Spiel, wenn der, wenn der Bayern Spiel verloren hat, war bei mir immer so, seitdem ich ein Kind war, das war, seitdem ich denken kann, und ich, seitdem ich ins Stadion gehe, also quasi seit Mitte der 90er, Mitte, Ende 90er Jahre, so Seitdem ich denken kann, so immer wenn der Bayern ein Spiel verloren hat, war das Wochenende für mich so 50 Prozent im Arsch, mindestens. Je nach Spiel, je nachdem, was für ein Spiel das war, war es vielleicht sogar mehr. Je nachdem, wie alt man war, war es ein bisschen mehr. Klar, jetzt mit Anfang 30 bin ich nicht mehr so ganz so, dann äh, kannst du auch gar nicht mehr so, wie wenn du zum Beispiel 17 warst oder so. Aber jetzt merke ich so ganz ehrlich so, auch wenn ich dann mal so ein paar Minuten, ruhig, so ruhige Minuten habe für mich so, dann denke ich auch darüber nach, so was ist denn, was wäre wenn? Und damit was wäre wenn meine ich natürlich, was wäre, wenn der Worst Case eintritt? so Was passiert dann mit dem Verein? Was, was, was passiert mit, dem ganzen, mit der ganzen Sache? Ich meine, am Ende ist es ja so, äh, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht über Abstieg oder so einen Quatsch reden, so am Ende ist es natürlich so, die Leute machen den Verein. Die Leute machen all das, was, ja, wir, also so, was wir hier so lieben, machen nur die Leute und, 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 und natürlich, äh, natürlich auch der Verein selber. Aber wie es so schön heißt, Spieler kommen, Spieler gehen und am Ende äh, bleibt der Verein halt so, erstmal liegen unabhängig so. Und ich will jetzt auch nicht zu, zu sehr in, dieses, in diese Dramaturgie reinrutschen, wo es über Zweite Liga und so einen Scheiß reden so, weil ne, es sind auch 24 Spieltage Zeit und äh, Kämpfen ist immer die immer an erster Stelle äh, bis zum Ende so. Aber ähm, ich merke halt einfach, wie das mich belastet, auch so im Alltag so, und wie es mir einfach auf den Sack geht und wie ich einfach auch so manchmal schlecht gelaunt bin, wenn ich darüber nachdenke und danach mit, mit irgendwem rede so, merke ich, wie ich so eine so eine leicht schlechte Laune habe so. Mhm. Ja. ja, und das ist einfach eine, eine sehr schwierige Situation, so, ich glaube, für uns alle so irgendwie, ne, so.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du auch vielen aus der Seele so und ähm, ja, Lass mal das Spiel jetzt gegen Wolfsburg ab, äh, abwarten, dann, dann spielen wir. Was hast du gesagt? Ich, ich kenne den Spielplan gar nicht mehr aus, wenn ich sage Ja, der Spielplan äh, Wolfsburg, ist, dann haben wir Leipzig.
1: Nee, Wolfs, Wolfsburg ja. haben wir jetzt, dann erstmal Madrid.
0: Ach so, ja, Madrid, genau. Madrid. Dann Leipzig, ja. mhm.
1: dann Brügge, dann Union, ja. dann Köln und dann Stuttgart. Ja,
0: ja. komm. Ja, komm. Äh, Lass noch Feierabend machen. War schon sehr viel Deep Talk, sehr viel negative. Ähm ja. Was heißt negative? Ja, negativ schon, definitiv. Aber auch ähm, ja, Tatsachen irgendwo. Das, das ist einfach jetzt, das ist die Tatsache, in der wir uns befinden. Das, das sollte jetzt jeder auf dem Schirm haben. Ähm, ich denke, am Samstag wird es auch, wird's auch was geben, ähm, in Bezug auch ähm, von Richtung Fans. Kann ich mir vorstellen, dass man da noch mal aktiv wird, ähm, um ein bisschen mal auf diese Thematik zu schielen und das Ganze noch mal einem bewusst zu machen, wo man sich gerade mit Beine 4 ähm, befindet. Ähm, ja, ich
1: muss das arbeiten, ich, ich werde das Spiel wieder am Ticker verfolgen. Ähm, hat jo. gegen Schalke zumindest schon mal ganz gut geklappt. Äh, bringt vielleicht. Ja,
0: wenn es jetzt wieder knapp weißt du Bescheid, wo du, du den Rest der Saison dann ver, verweilst. Ja, das ne? werde ich Stadion. wahrscheinlich,
1: werde ich wahrscheinlich sowieso. Also von daher. Ja. Ähm, nee, aber ja. ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, äh, kurz für die nächsten Folgen. Ähm, wir haben jetzt noch kein festes Datum für die nächste Folge. Wir werden mal gucken, wenn wir es irgendwie hinbekommen, werden wir vielleicht noch eine Folge jetzt raushauen in den nächsten Wochen. Wobei man natürlich sagen muss, dass der, dass der Terminplan jetzt mit Madrid und dann auch Derby und so weiter ist natürlich schon sehr eng getaktet. Es kann also sein, dass die nächste Folge schon unsere Hin- und analyse sein wird, die dann Mitte, Ende November schätze ich mal rauskommen wird. Also äh, seid, seid nicht, äh, wundert euch nicht, wenn wir jetzt erstmal zwei, drei, vier Wochen nichts von uns hören lassen. Ähm, wir werden versuchen, hier vielleicht mal eine Folge aufzunehmen, wenn es passt, zeitlich und äh, ansonsten gibt es dann Mitte, Ende November die dicke Hinrundenanalyse. da wird wahrscheinlich dann auch nochmal ordentlich, äh, da werden wir dann auch über jeden Spieler nochmal reden, so hoffentlich mit einem Gast äh, und ähm, ja, das wäre es dann auch von meiner Seite für heute. Danke für die Diskussion, Michel. War mal wieder nice. Ähm. Und ja, hoffentlich auf drei Punkte jetzt am Samstag.
0: Ja, danke auch. War mal wieder schön, also schön in, in Anführungszeichen äh, mal wieder auch vom Mikrofon äh, sich mal ein bisschen was von der Seele reden reden können. Ich kann es auch nicht mehr mit meiner Frau machen. Sie ist auch nur 04 Fan und sie fuckt das Ganze natürlich auch ab und äh, wir wollen auch gar nicht mehr über das Thema reden, weil wir merken beide, wie du schon gesagt hast, du hast dann schlechte Laune, wenn du über das Thema irgendwie redest. Ähm, ich habe jetzt keine schlechte Laune, ich habe eigentlich ähm, gute Laune, aber... Ähm, also gut, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal so, mir geht's okay. Ne? Also, es, es reicht aber dann auch.
1: Gutes Schlusswort. Es reicht. und es reicht. Äh, Wir müssen anfangen zu punkten, ganz einfach. So. Ist so. Wir verabschieden uns jetzt von euch, wünschen euch noch eine gute Restwoche und ja bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
0: Bis dann, ciao.